0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1e november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972 tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. 100 jaar bosuil op 1 november 2023. Een podcast met vertellingen uit het voetbalmuseum van schrijver Raf Willems. Deze serie gaat over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne, van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. Aflevering 3 vandaag over België-Nederland op 17 maart 1940 en die eindigde op 7-1 de recordscore aan Belgische kant in de derby der Lage Landen. Voor, slechts tussen aanhalingstekens, 32.000 toeschouwers en dat had zo zijn reden. Het is lente 1940. De stilte voor de oorlogstorm kondigde een van de merkwaardigste derby's der Lage Landen aan. De 59e aflevering van de sportieve burenruzie tussen België en Nederland werd gespeeld in een macabre entourage. In volle mobilisatieperiode zaten en stonden heel veel Belgische soldaten en amper Nederlandse fans op de tribunes. De oorlogsdreiging verhinderde de traditionele massale supportersinvasie. De Belgische bondscoach, Goetink, dreef na drie uitschuivers in Nederland met achtereenvolgens 9-3, 8-0 en 7-2 nederlagen een potige verjongingskuur door. De pers trakteerde echter op schimpscheuten. In Sportleven, het officiële bondsorgaan, lazen we op 20 maart 1940 een soort terugblik op de partij. Ik citeer. Het heldhaftige publiek dat regen en storm trotseerde om te kunnen aanmoedigen... Een ploeg die voor de lol ineengestoken werd, een ploeg die geen vijf toeschouwers vermochten verplaatsen naar het zeggen van sommige grootieren de pers. Jan Publiek had in den strik van die goedkope stommigheid zijn domme kop gestoken en bleef voor een groot deel thuis achter de kachel. Van de radio zou hij het wel vernemen met welke saus de Belgskens door de reuzen van oranje opgevreten werden. Het dynamische spektakel is alleen voor de getrouwen geweest, voor deze die de Rode Duivels in hun verjongingsdrift niet verlaten hebben, voor de dertigduizend die in de plassenden regen het vuur van onze hoop hebben weten te onderhouden. Einde citaat van de onvermoeibare auteur. Vijftienduizend kaartjes bleven dus onverkocht... Maar de drie kwartvolle, door bijna louter Belgen bezochte Bozuil zag een fantastische score die vooral door de tragische held Jules van Kraan gestalte werd gegeven. De Belgische bondscoach Hector Goetink, heropgevist na de onverhoedse terugkeer van de Engelsman Jack Reynolds, haalde de bezem door de selectie. Goetink verwijderde Raymond Breyne van Beerschot uit het elftal zonder te beseffen dat daarmee het doek viel over een indrukwekkende carrière. Breinen werd vervangen door Jules van Kraan, een 19-jarige kempenaar die voor onderwijzer studeerde. Van Kraan was de enige Belgische speler die niet door het leger was opgeroepen. Goetink opteerde voor het ouderwetse 2-3-5-systeem en verraste met die tactisch manoeuvre het Nederlands elftal. De Rode Duivel schreepen oranje meteen bij de keel. Op het temperamentvolle spel van de Belgen had Nederland geen antwoord. Na 44 minuten besliste Jules van Kraan de match 3-0. 20 minuten en twee doelpunten later was het al 5-0. Pas 2 minuten voor tijd zorgde Kieksmit voor een oranje doekje voor het bloede 7-1. Met de jonge Jules van Kraan van 3 september 1920 speelde België meteen diep. Op zijn Engels werd de kortste weg naar het doel gezocht. De oude Raymond Breine hield het spel graag op. Hij gaf de voorkeur aan de trage technische Tsjechische fantasie. De Belgische kranten, die ondanks de papierschaarste uitgebreid en euforisch berichten over deze bijzondere derby, hemelde Jules van Kraan op tot internationale belofte. De spits van Lierse SK bevestigde zijn faam toen hij drie weken later in Amsterdam opnieuw scoorde. Dan stokte het succes, want de FIFA verbood tot kerstmis 1944 alle internationale wedstrijden. Intussen had Jules van Kraan zijn reputatie volledig waargemaakt. Lierse SK overvleugelde drie jaar na elkaar alle tegenstand. In 1940 en 1941 bleef het bij officieuze titels, omdat de oorlogsomstandigheden het normale verloop van de competitie verhinderden. In 1942 won Lierse overtuigend het kampioenschap. Dat seizoen werden onder aanvoering van Jules van Kraan 92 doelpunten gemaakt. De jonge Jules ontwikkelde zich aan de zijde van zijn mentor Bernard Voorhoof tot een ware topvoetballer. In 1943 werd hij Belgisch topschutter met 43 goals. Er was een snelle, sobere midvoor. Zijn moordend schot paarde hij aan een soepele lichaamsbeweging en een efficiënte techniek. De bevrijding van de Tweede Wereldoorlog was al in zicht en voor Jules van Kraan Wenkte de internationale roem. Maar toen sloeg het noodlot toe. Tijdens een competitiewedstrijd incasseerde hij van teleurspeler Nihul een kniestoot in de maagstreek. Twee operaties zorgden slechts voor tijdelijke wetenschap. De medische wetenschap stond voor een raadsel: Jules van Kraan kon niet meer worden gered. De gedoodverfde aanvalsleider van de naoorlogse Rode Duivels stierf op 10 oktober 1945, nog maar net 25 jaar jong. Aan hem werd deze zeven eenzegen in de derby van de Lage Landen van maart 1940 op de Bosuil opgedragen.